0: ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a otro episodio más de Bichicori Podcast. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, ya que es la primera persona que creyó en nosotros y aceptó la invitación a quedarle aquí al estudio. ¿Qué onda, Javo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, TransG? Aquí estamos de vuelta en un episodio más de Bichicori Podcast. Después de haber viajado por carretera hasta la ciudad de Guadalajara eh, estamos en una breve visita aquí a tu cabina para continuar platicando de la última vez que dejamos la, la charla
0: para los que no te ubiquen tanto Jabo, Jabo Guerrero ¿no? ¿comenzaste un viaje en bicicleta? a principios de abril ¿no? ¿O más o menos finales de abril
1: sí a um, Salí de aquí de Obregón, venía de la ciudad de Hermosillo, y me fui eh, hasta, hasta Guadalajara, cruzando algunas ciudades. Eh, estuve un tiempo en Mazatlán, que fue el, el periodo más largo donde llegué a, a visitar. Eh, casi siempre pasaba una tarde o parte de la mañana en una ciudad antes de moverme, y pues así me... me me fui lle llevando de, de poco a poco ¿Cuánto tiempo te tomó en total el viaje? Eh, fue casi casi un mes, casi, lo, casi los 30 ah, días eh, contando que estuve aquí en Obregón eh, varios días y en Mazatlán La escala eh, Sí, la mayoría de, de las ciudades estuve una noche si acaso y pues conocí al, algunas partes ...de Sinaloa y, y de Nayarit... ...que pues me tocó... ...ver algunos paisajes... ...muy bonitos... ...en el tiempo en el, en el que anduve ahí cerca...
0: Ok... ...para la gente que quiera... ...pues conocernos esas historias... ...ahí están los capítulos, no son los primeros... ...los primeros capítulos... De, ...del podcast de hecho ¿no? Ahí pueden seguir la historia un poco... ...de cuando estás en Culiacán... Eh, ...ya que llegas a Mazatlano... ...visitas algunos lugares... ...el Centro Botánico... Eh, incluso llegas a contar algunas historias ahí, ¿no? Así medio de adrenalina, ¿no? Y suspenso. Y llegas hasta Mazatlán. Entonces, ¿por qué no cuentas lo que sucedió después de Mazatlán hasta Guadalajara, que era el destino final? Pero, ¿por qué no nos das un breve resumen nomás así
1: para los que, pues, no saben ni qué onda, ¿no? Salí de Hermosillo... ...y pasé una noche en San Carlos... ...que es la playa que está cerca de, de Guaymas. Eh, es un, un punto turístico eh, muy visitado... ...y pues recomendable para visitar... ...dentro de la localidad de Sonora... ...de las playas conocidas de, de México... ...San Carlos es, es una de ellas. Eh, salí de San Carlos en la madrugada... ...hasta Ciudad Obregón... ...que fue ya que llegué aquí a grabar al podcast... Tenía unos días de haber llegado, solo eh, dejé listas algunas cosas para llevarme en paquetería después y salí rumbo a Navojoa. Pasé una noche ahí en Navojoa, de Nabojoa salí a Mochis eh, muy temprano en la mañana. Me tocó acampar a un lado de la carretera antes de llegar a Mochis porque pues, no hay muchos poblados en, entre Navojoa y Mochis. Eh, hay algunos ejidos y hay salidas pero eso implica salirte de la carretera y volver otra vez entonces evitando hacer mucho tiempo acampé en, un, en una gasolinera y llegué a, a Mochis como para mediodía más o menos de Mochis a Wasabe es un, un tramo de carretera corto se pudo hacer el, el mismo día no, no me quedé a dormir en Mochis sino... Hasta llegar hasta Guasave. Y salir de Guasave rumbo a Guamúchil. Más o menos después de las 10 de la mañana. Eh, ya con un poco más de, de luz. Pues aprovechando que la carretera es un poco más larga. Eh, descansando entre medio del camino. En una sombra que me encontraba. Alguna puente o área con árboles. Y... ...pues ya llegué hasta hasta Huamuchila hasta a pasar la noche. Pues ya entre esto está... ...pues llegar a una ciudad nueva... ...ver más o menos si, si es viable quedarse o continuar. Porque pues de Huamuchila a Culiacán... ...es, es un, un tramo bastante largo. En, en este caso está siempre la salida de la, de la cuota... ...de la carretera de cuota y la carretera libre... Entonces, es un punto de cuidado cuando uno viaja en bicicleta por cuestiones de, del tráfico de autobuses, camiones pesados. En, en, en la carretera libre no encuentras acotamiento, entonces, como recomendación es eh, preferible agarrar la carretera de cuota y tener ese tramo de, de acotamiento de seguridad. Llegué a Culiacán saliendo de Huamuchil el mismo día Pasé varios días ahí en Culiacán aprovechando para conocer la ciudad. Hice algunos amigos y salí de Culiacán después de unas reparaciones que le hice a la bici rumbo a Mazatlán. Que fue aproximadamente dos días de carretera.
0: Una, una acampada. Sí. Eh, ¿no? Luego, spoiler alert, pero eso lo cuentas no en un episodio. Cuentas sí. ahí una experiencia que tienes en carretera. Sí, sí. Porque eh, no nos no dices nomás así para dejar con el suspenso a la gente, ¿no? Y que se eche la vuelta. Pero sí es como las cosas, las desventajas, ¿no? Los, los inconvenientes de viajar en carretera,
1: ¿no? Solo. Sí, hicimos un, Bueno, eh, tú me ayudaste a hacer el, eh, el episodio es específicamente sobre lo, los riesgos que, que ocurrieron en, eh, de hacer este viaje en pues, uno de los estados... Peligrosos del norte, noroeste de México. No les cuento toda la historia para que vayan al, al episodio anterior, pero aprovecho para contarles qué pasó después de Mazatlán, qué otras historias que también. Eh... Sí, porque en Mazatlán, en
0: hasta donde nos quedamos, te quedas hospedado en un hotel, ¿no? Y trabajas en reparación, así, mantenimiento para compensar, ¿no? Así, el.
1: Sí, aprovechando después del el susto este llegar a Mazatlán fue descansar, volvemos a la transmisión, pues en, en Mazatlán pasaron algunas cosas que ya no les alcancé a contar en el otro episodio que también fueron importantes, aprovechando eh, que se dio la oportunidad estuve haciendo algunos contactos y me tocó eh, conocer algunos de los fotógrafos deportivos Que estaban en la competencia del el Tour de Nueva York Que es una carrera que, que organizan también en México Y esa fue la edición de Mazatlán eh, Aproveché para platicar un poco Conocerlos y pues tener el contacto para posterior Sí,
0: ahí me comentaste ¿no? que hasta te entrevistaron
1: Sí, hicimos un, un video corto eh, tal vez de dos tres minutos en 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 YouTube Ajá.
0: igual dejamos el link ahí abajo para que para que vean ¿no?
1: Sí, ahí son de las oportunidades que te encuentras de viajar de Mazatlán en adelante pues la siguiente ciudad fue escuinapa en escuinapa pasé una tarde y de escuinapa continué hasta caponeta que ya es en el municipio de Nayarit eh, en la caponeta llegué a desayunar, llegué al municipio siguiente eh, antes de Tepic, que fue Puerta de Plantanares, de la cual también les cuento algunas historias. En Puerta de Plantanares solamente eh, llegué a, a pasar una noche, ya que eh, mi destino era con miras a, a Jalisco, pues me tocaba subir en la sierra de, de Nayarit. Los cerros que están antes de llegar a la ciudad. Bastante, bastante pesado para los camiones de carga. Se ve cómo batallan para subir. La bicicleta es un poco más fácil.
0: ¿Y no te bajas a empujar la bicicleta caminando o si sí le das pedaleando todo? ¿Cómo le haces?
1: Pedaleando, yo digo, es más fácil que empujar la bicicleta. El, el camino es ligero o, o quiero decir no es tan pesado para el tipo de equipaje que llevaba yo o no es comparable en esfuerzo para tener que bajarme a empujar la bicicleta, no es una, una cuesta muy empinada muy pues bien. si los carros tienen que subir igual entonces eh, la otra ventaja es que no, no todos los kilómetros son de subida, siempre van haciendo subida, bajada, subida evitando pues que, uh -huh. que los carros ganen la aceleración o no sé. Órale el, el paisaje cambia radicalmente cuando entras al estado de Nayarit y empiezas a ver más bosque, áreas verdes, eh, algunos ríos me tocó cruzar. Pues que ves el cauce seco del río antes de las lluvias. Eh, eso también son cosas que puedes notar mientras vas en la carretera. Y pues ya en, en Nayarit ya me encontré con mi familia. Y... Ya no, ya, no, ya no continué hasta después del 10 de mayo, más o menos, cuando ya me fui a Guadalajara. de Tepic a Guadalajara, -tepic, hice una escala en Aguacatlán y en, en Santa María del Oro. Fueron dos municipios que llegué a visitar antes de continuar hasta, hasta la capital de Jalisco, pues sí requiere atravesar otra parte de sierra. ...que es la, la de la Barranca... ...paisaje muy bonito también... Para, ...recomendable para ciclistas... ...que les guste... ...talear en, en montaña... Lo, ...lo recomiendo bastante... Ya que llegas a Guadalajara... ...pues nomás así
0: rápido... no ...que nos cuentes... ...te estableces en algún lugar... ...te hospedas... ...vives con tu familia... ...¿cómo le haces?
1: Eh, pues ya en Guadalajara... ...consigo hospedaje... ...ahí cerca del centro... Eh, ...trabajando en una mensajería, pues al paso del tiempo me toca la jornada de vacunación, eso ya para finales de agosto más o menos, yo llegué a, a principios de junio, pasé casi todo el verano en Guadalajara, verano otoño, y ya para finales de agosto llego a, a casa de mi familia y a pasar unos días con ellos también en las fechas de, de cumpleaños, estuvo el cumpleaños de mi mamá, me tocó la, la segunda dosis de la jornada de vacunación, aproveché para hacerme unos, unos trabajos dentales y pues replantear un poco sobre viajar en bicicleta y todo esto, después de haber tenido un poco más de, de comodidad, de no, no andarse preocupando por eh, tráfico, lluvia, etcétera.
0: Sí, y aparte que, en total, ¿cuánto tiempo viajaste en eh, bicicleta? Desde fueron, que saliste de Hermosillo hasta llegar a, a
1: Guadalajara y a sentirte descansado. Fueron casi 30 días uh -huh. en carretera. Órale. Sí, entonces sí, si ya llegar
0: y establecerte, pues sí, si es un, un descansito no bien merecido.
1: Sí, son cosas que hay que considerar antes de, de hacer en un viaje en bicicleta sobre el, el intercambiar la comodidad por como la facilidad de moverte o establecerte y pues renunciar a esa movilidad de poder seguir cuando quiera a un lugar, ¿no? Y pues tengo la oportunidad de, de agarrar un camión y, y volver uh, para acá si es necesario, pues ya pensar en hacer un viaje con más tiempo el año que viene
0: Sí, ya, ya cumpliste con este objetivo y ya incluso, pues ya estás de regreso, ¿no? Pues no sé, invitamos a la gente para que se dé la vuelta, ¿no? a los episodios anteriores, son los primeros igual los dejamos aquí también en la descripción para que estén un poco más empapados, ¿no? de, de cómo estuvo el rollo con el viaje y que sí se logró, ¿no? que sí se logró porque también sí duramos mucho tiempo sin saber de ti no, no te había reportado ya estás de vuelta en otro episodio más ¿Por qué igual no, no nos cuentas y profundizamos en la experiencia de vivir en otra ciudad, ¿no? como lo es en este caso de Guadalajara? Y a la vez tratar de sobrevivir, ¿no? utilizando como medio para generar dinero la bicicleta, pues, como eran en los episodios anteriores ¿no? que platicamos, como enfadamos.
1: <risa> ok, sí, pues queda pendiente muchas cosas para hablar eh, eh, en otra ocasión. Esto fue solamente un, un resumen de qué es lo que he estado haciendo en los últimos meses, y continuamos en otra edición de Vichicori Podcast.
0: Y hasta aquí dejamos este episodio, pero esténse atentos porque aquí vamos a seguir platicando nosotros de qué pasó, qué, qué es lo que sigue, ¿no? En ambos casos, ¿no? Es diferente de hace ocho meses que grabamos por primera vez y ahora que ya se concluyó el viaje, ¿qué es la diferencia, no? ¿Cómo cambia uno?
1: Pues... Uh, es una pregunta difícil todavía. Eh, hay cosas que se están procesando sobre eh, cómo cambia un viaje en la vida, sobre ciertas comodidades que pues, nos hacen quedarnos en un lugar, tal vez, por qué volver a Obregón estando en Guadalajara y ese tipo de cuestiones. Um, se
0: las la resolvemos en el siguiente episodio. <risa> ¿Qué tal? Porque ni, ni nosotros sabemos ni qué onda.
1: Sí, sí, sí. Um... No sé qué decir. Ya, yeah. uh -huh.